0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Bah manche, c'est étrange comme nom. Eh bien, c'est ce que l'on m'a répété pendant mes 20 ans d'anorexie. Comme si c'était une évidence. Comme si c'était si facile. Je vous propose donc à travers ma chaîne de parler des troubles du comportement alimentaire, mais pas que. Et je vous propose également de vous retrouver sur Facebook et Instagram pour pouvoir parler directement avec vous. Allez, c'est parti Bonjour à tous, et oui... On se retrouve pour ce nouveau podcast. Je vous avais dit que je ferais un podcast sur la famille spécifiquement. Et donc là, ça y est, c'est parti. On parle de famille. Alors, quand je dis famille, je parle de la famille dans sa globalité. C'est sûr qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une grande famille comme moi. On est toujours une vingtaine à table lors des réunions familiales. Alors, incluons dans la famille tout ce qui est parents, frères, sœurs, cousins, tantes. J'engloberai quand je dis famille toutes ces personnes-là. Donc pourquoi je dis que leur regard, et je pose la question, est-ce que leur regard, est-ce que leur comportement m'a-t-il détruit C'est vrai que lorsqu'on commence une analyse et qu'on a le déclic, comme quoi on a des TCA, parce que tout passe par là et on commence à se dire « bon tiens je vais aller voir un psy, un psychiatre ou un psychologue », on parle toujours de la famille et de la place de la famille. Donc moi, ça a été vraiment mes parents et notamment mon père, la cause de tout et la cause de tous les maux. Et d'ailleurs, le psychiatre lui a bien dit que c'était de sa faute. Voilà, concept de deep ou je ne sais pas. En tous les cas, il lui a dit euh, droit dans les yeux, « Monsieur, c'est votre faute, si votre fille, en est arrivée là. » On parle toujours hein, de cette famille et c'est vrai que euh, ça n'a pas aidé toutes leurs réflexions euh, tout le temps en se disant euh, « Ah, t'es bien en point, t'es un garçon manqué, tu devrais perdre du poids. On fait toujours attention à ce que nous disent nos proches parce qu'on les aime et que leur réflexion est d'autant plus importante pour nous, à hein. notre regard, c'est des gens qu'on apprécie, c'est des gens qu'on aime, qui nous aiment, et leur réflexion est importante. Donc oui, peut-être que euh, cette, euh, ce oui. regard, c'est, c'est, ces diverses réflexions, hein, notamment moi à mon adolescence, mon adolescence d'ailleurs, on m'appelait euh, gros cul, gros cul, euh, on me tapait dans les fesses, donc c'est sûr que... Euh, d'un regard extérieur, ces réflexions-là ont, ont, n'ont fait qu'alimenter ma future anorexie. C'est ça qui, qui, qui m'a dit « bon bah tiens, je vais commencer un régime, je vais commencer à maigrir ». Et après, quand on commence à maigrir, le fait d'avoir des réflexions sur « waouh, ouais, t'es plus élégante, t'es plus belle comme ça, tu t'habilles mieux, t'es superbe », mais oui, tout ça... Ça n'a pas aidé, hein. ça alimente, ça alimente l'anorexie. Et quand on passe de l'autre côté et qu'on est vraiment, vraiment trop maigre, les réflexions au contraire qui nous disent « Bah non, t'es trop maigre, oh là là, qu'est-ce que t'as Mais mange, pourquoi tu manges pas Pourquoi tu t'alimentes pas Pourquoi tu continues dans cette maigreur ?» Eh bien, malheureusement, toutes ces réflexions-là, quand on est anorexique, ben, ça ne fait qu'empirer parce qu'on se braque et on se dit non, mais de toute façon, ils ne comprennent pas, je m'en fous de ce qu'ils me disent et on fait le contraire. Voilà, comme tout enfant, on va dire, en bas âge, euh, plus tu vas me dire quelque chose et plus je vais faire euh, le contraire. Notamment si ces réflexions viennent de nos parents. Alors pour moi, c'était vrai pour tout le monde. Hein, que ce soit mes cousins, mes cousines, mes parents ou, ou mes tantes, euh, le fait qu'on me dise que je sois trop maigre et qu'il faut que j'arrête de maigrir et qu'il faut que je prenne soin de moi, etc., ben, je faisais tout le contraire. Donc oui, de ce point de vue-là, effectivement... On peut dire que ça aide pas, que la famille ne m'a pas aidé. Alors là je suis centrée sur l'anorexie, mais ça peut s'extrapoler aussi aux autres TCA, hein, boulimie, hyperphagie, les petites réflexions sur t'as trop grossi, pourquoi t'achètes tout ça, pourquoi s'ils savent que vous faites vomir, pourquoi tu vomis, pourquoi t'arrêtes pas tout ça, c'est du pareil même, hein. je me centralise sur ce que j'ai vécu, mais si je prends l'exemple toujours de, de personnes qui ont d'autres TCA, les réflexions sont toujours aussi piquantes, aussi marquantes, hein, et on peut l'extrapoler à, tout, à toutes les TCA. Et c'est d'autant plus vrai quand on essaye de s'en sortir, euh, ces pics-là ne nous permettent pas d'avancer, notamment euh, ah, c'est bien, je vois que... Euh, mais tu manges mieux. Ou... Euh, ah, t'as, t'as grossi, non, t'as pris du poids. Alors oui, peut-être que pour vous, ces réflexions sont des compliments, mais sachez que... Il n'y a rien de pire pour nous faire suer et nous faire transpirer. Ah mince, ça y est, il l'a vu. J'ai pris du poids, j'ai grossi. Ah, c'est terrible ça. Et... Bah, alors, je prends le cas inverse. Hein. Bah, « t'as, t'as pas trop grossi, là, t'avais perdu, mais là, t'as, t'as repris un peu de poids, non ?» Ou bah, « Tu manges pas un peu trop, là, en termes de quantité, c'est, c'est pas un peu trop, t'es sûr que tu veux manger ?» Oui, oui, toutes ces réflexions-là, quand on essaye de s'en sortir, ne nous aident pas du tout, du tout. Et là, on se dit, mais euh, sérieusement, ces réflexions, cette famille, est-ce qu'elles m'aident vraiment à m'en sortir ou quoi Parce que c'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on se tait et qu'on baisse la tête, que ça ne touche pas. Ces petites piques-là, sachez qu'on les intériorise au plus profond de notre être et que potentiellement, ça peut être la cause de repartir sur nos maux. Ça peut être la cause de troubles et de pensées négatives qui peuvent durer des semaines, voire des mois. Ces petits pics là qui paraissent anodines et qui passent un peu comme une lettre à la poste puisqu'on ne dit rien et on baisse la tête et on se referme, peuvent être la cause de beaucoup, beaucoup de réflexions internes et de troubles du comportement qui s'aggravent. Alors oui, de ce point de vue-là, dit comme ça, la famille peut paraître comme des boulets. On peut se dire bah « en fait, ça ne sert à rien, ces, ces gens-là sont toxiques, ces gens-là ne font que m'enfoncer dans ma maladie, je vais m'en séparer, je vais arrêter de les voir ». Et ça sera mieux pour moi, ça sera plus serein pour moi. J'aurai pas à les écouter et à faire face à leurs petits pics au quotidien. Mais réfléchissons bien. Prenons un instant, un court instant, et je ne vous poserai que cette question. Est-ce que c'est vraiment le regard de votre famille qui vous a dit de maigrir ou de grossir Réellement, je ne pense pas. Est-ce que ce n'est pas plutôt notre manque de confiance en nous et l'importance que l'on donne aux réflexions des autres, qui nous a menés dans cet état-là Est-ce que ce n'est pas nous, notre regard sur nous-mêmes, qui nous a rendus dépendants du regard des autres Donc arrêtons arrêtons d'accabler les autres, la famille, et remettons-nous un petit peu en cause. Parce qu'au final, tous ces facteurs extérieurs, est-ce qu'on peut vraiment les changer Est-ce qu'on a vraiment le pouvoir de pouvoir changer les autres je crois pas. Je pense que même s'ils si font des efforts, le naturel reviendra toujours au galop. La seule chose que l'on peut maîtriser, c'est soi-même. On peut travailler sur soi-même. On peut travailler sur sa force mentale et sa confiance en soi. Donc oui, c'est un travail de longue durée. Mais vous savez, je vous l'ai toujours dit, les TCA, c'est un combat de longue durée, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Mais en renforçant son mental et en en ayant plus confiance en soi et en travaillant sur cette confiance en soi, on accorde moins d'importance à ces petites réflexions et au regard des autres. Donc le travail va être long, mais ma première règle et ma première solution, ça va être de vous dire, travailler sur vous-même, travailler sur quelque chose que vous pouvez maîtriser, notamment vous. Parce que le reste, tout ce qui est extérieur, vous n'avez aucun contrôle. Vous n'avez pas la main mise sur ce que pensent les gens, le regard des gens. Et c'est là où il faut s'entraîner, s'entraîner au quotidien, faire des formations, vous avez différents podcasts. Enfin, il y a plein de choses qui existent sur la confiance en soi. Il faut trouver le meilleur outil. Moi, je sais que j'ai utilisé beaucoup les podcasts, j'ai écouté. J'ai écouté de nombreuses heures, de nombreuses chaînes. Il faut essayer de trouver une, une personne avec qui on a de l'affinité pour pouvoir bah, apprendre, apprendre ses méthodes, c'est un travail mental où il faut vraiment travailler sur le positif et être toujours positif dans sa tête. Et la confiance en soi, c'est, c'est long, mais on y arrive. Et quand on y arrive, ce qui est bien, c'est qu'on accorde vraiment, vraiment moins d'importance à ce que disent les gens, mais ça nous aide dans tout. Ça nous aide dans tout, dans notre quotidien. Euh, si vous travaillez, ça vous aidera aussi au travail. Ça vous aidera à vous positionner euh, dans un cercle d'amis. Ça vous servira à tout. Après, quand je dis qu'on ne peut pas maîtriser euh, les autres hein, et euh, le, tout ce qui est facteur extérieur, c'est pas totalement vrai. J'avoue que vous pouvez avoir une légère petite maîtrise sur votre cercle familial. Alors comment en apportant vos propres règles. Vous arrivez et vous discutez. vous Dites, ben bah voilà, ce que tu me dis, ce que tes petites réflexions, tes petits pics sur j'ai grossi, je mange beaucoup, je ne mange pas assez, tout ça, ça me touche, tout ça, ça me fait du mal et tout ça, ça ne m'aide pas à guérir. Je pense que personne, par rapport à ces paroles-là, ne, ne dira, bah écoute, je m'en fous, je continuerai à dire ce que j'avais envie de dire. Non, euh, tout le monde euh, a une compassion, j'espère pour vous que votre famille euh, vous comprend et veut le meilleur euh, pour vous. Et donc ils vont comprendre, et vont savoir que bah, tout ce qu'ils disent et les petites réflexions qui pour eux euh, sont faites pour vous aider, pour avancer, au final ne font que vous reculer dans la maladie. Donc fixez vos propres règles, ça c'est ma deuxième règle. <rire> Fixer vos propres règles, c'est ma deuxième règle. Oui, je n'ai pas été très originale là-dessus, je sais, mais c'est important. C'est important de discuter, de communiquer avec cette famille et de leur expliquer pourquoi ce qu'ils vous disent ne vous aide pas et comment ils vous le disent n'est pas la bonne manière. Que le regard qu'ils apportent quand vous mangez à table, le regard qu'ils portent sur vous quand ils vous voient, au bout d'un certain temps, ou même la première fois que vous rentrez chez eux, tout ça pour vous a un impact. Et ce n'est pas parce que vous n'en parlez pas sur le moment, que vous baissez la tête ou que vous souriez, on va dire, en coin, que c'est passé et que, ben voilà, on passe à autre chose. Non, tout ça, vous l'intériorisez et il faudra leur expliquer. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas dans vos têtes, ils ne sont pas dans vos troubles, ils ne comprennent pas. Euh, l'impact des mots et l'impact du regard sur vous. Ils ne le comprennent pas. Donc expliquez-leur, communiquez, fixez vos propres règles. Sinon, s'ils n'arrivent pas et vraiment pas au bout d'un certain temps à les respecter, bah, arrêtez, dites-leur, écoute, voilà, j'ai fixé mes propres règles, tu ne les comprends pas, mais je vais arrêter de venir chez toi et pendant un moment et, et voilà. Je pense qu'en arriver là, ça serait dommage. Je n'ai jamais été à ce point-là en me disant « Je vais arrêter de le voir, cet oncle et cette tante. » Bon, peut-être pour un oncle, mais lui était très spécial. Et encore aujourd'hui, je ne le vois toujours pas. Mais oui, ils comprennent tous. Ils comprennent tous et ils vont faire, comme ils disent, des efforts. Et ces efforts-là, pour vous, ça va être magique parce que vous le voyez, au début, ils vont être un peu maladroits. Et le moindre effort qui va être fait, Mais vous, ça va vous toucher d'autant plus et vous allez voir qu'il vous aime, qu'il vous aime et que cet amour-là, vous pouvez puiser dans cet amour-là pour vous en sortir. Et c'est mon troisième conseil ou ma troisième règle, ne restez pas seul, ne vous isolez pas, surtout pas, je l'ai déjà dit dans tous mes podcasts mais c'est important. Même si les autres et le regard des autres vous fait mal, le regard de cette famille qu'ils vous portent et ces paroles de de vos parents ou de vos vos cousins vous font mal, respectez les deux autres règles que je vous ai données, mais surtout ne vous dites pas j'en ai marre, je ne veux plus les voir et je reste tout seul. Parce que la solitude, c'est ça qui va faire que vous ne vous en sortirez pas et que vous allez vous enfoncer d'autant plus dans votre tête, d'autant plus dans vos maux et dans vos troubles. Et je ne connais pas une personne qui s'en est sortie toute seule. Alors peut-être qu'il en existe et je vous applaudis, mais moi personnellement, j'en connais pas. J'ai côtoyé beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux qui ont eu des TCA ils m'ont tous dit qu'ils ont réussi à vaincre la maladie en collaboration avec, avec leur mère, leur père, leurs parents, leurs cousins, leur famille. Moi-même, ça a été tout le monde. C'est grâce à eux et leur soutien et l'amour qu'ils m'ont porté et l'importance qu'ils m'ont donné hein, qui ont fait que bah, je n'ai pas voulu mourir. Et je me suis dit, bah, en fait, ma vie, elle est importante parce que je compte pour tous ces gens-là. Donc, euh, c'est peut-être que ma vie est importante. <rire> et, et ça a été le début pour m'apprécier moi en tant qu'être humain et m'apprécier et apprécier mon corps. Ça a été cet amour-là qui m'a été transmis et l'amour que j'ai vu dans leurs regards et dans leurs gestes, leurs efforts qui a fait que j'ai voulu m'en sortir et que j'ai apprécié la vie que je menais. Donc non, ne restez pas seul, ce n'est pas la solution de vous isoler, surtout pas la solution. Alors, si je récapitule un petit peu toutes ces règles. Première règle, la confiance en soi. Le regard que vous portez sur vous-même et l'esprit positif sur vous-même qu'il faut développer. De deux, fixez vos règles. Fixez vos règles à votre famille, dites-leur, expliquez-leur qu'ils restent naturels, qu'ils arrêtent de vous regarder avec pitié, qu'ils arrêtent leurs réflexions qui pour vous sont pris comme des pics, mais surtout communiquez avec eux et expliquez-leur tout. Expliquez-leur que vous avez besoin, qu'il reste naturel, qu'il parle comme si de rien n'était, qu'il parle comme si vous n'étiez pas malade et qu'il passe comme si tout allait bien et que ça, ça suffit à vous sentir mieux. Ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'autre chose. Le fait qu'ils soient là tous les jours et qu'ils vous apportent leur amour, tout cela, ça suffit. Et de trois, ne restez pas seul. Ne vous enfermez pas sur vous-même, ne vous enfermez pas dans vos troubles puisque la solitude... Alors, c'est mon point de vue, mais la solitude n'est pas la solution. Libérez-vous, communiquez, parlez aux gens, dites-leur pourquoi vous êtes dans cet état-là. Mais surtout, ne cogitez pas seul, parce que c'est le meilleur moyen de rester dans le noir, d'avoir des pensées noires, négatives, qui ne vous aideront pas dans la maladie. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que j'ai pu vous donner des conseils et que j'ai pu vous aider à gérer ce cercle familial. En tous les cas, sachez que je reste à votre disposition si vous voulez échanger avec moi en direct sur Instagram et Facebook. J'ai un compte BAMANGE, vous pourrez me retrouver assez facilement et je conclurai toujours de la même façon. Vous y arriverez, j'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.